0: В общем, я, с вашего позволения, кайф. Блин, ну серф, супер серф молодцы, серф-спонсор сегодняшнего подкаста. Нет, это не так, я заплатил за этот чай. Вот, так или иначе, Александр Сергеевич, привет, я вас категорически приветствую. Да, привет, привет. Привет, слушай, блин, тянуть не будем, давай сразу по вопросикам, да?
1: Да, погнали, давай
0: как тебя зовут?
1: Меня зовут Александр Сергеевич, можно просто Саша. Угу. Мне 29 лет. Угу. Последний год я работаю как коуч, наставник и трекер предпринимателей.
2: Угу.
0: Говоря про коучинг, про наставничество, про предпринимательство, расскажи, пожалуйста, что это вообще такое и желательно развернуто.
1: Смотри, Давай расскажу, чем я занимаюсь, и исходя из этого будет понятно, как я это вижу. Я работаю сейчас в трех ролях – как коуч, как наставник и как трекер. Расскажу вообще, как к этому пришел, чтобы было чуть более понятно, вообще почему я начал этим заниматься. В 2014 году мы с партнером открыли бизнес, 7 лет им занимались, в 2020 году я из бизнеса вышел, продал долю, и в 2021 начал уже как-то углубленно заниматься коучингом. Как это произошло? Ко мне просто обратились ребята говорят, «Саня, слушай, я вижу, у тебя свободное время». «Давай посмотрим, что у меня в бизнесе происходит, и им дашь какую-то обратную связь». Uh -huh. Вот И так получилось, что мы начали работать с одним человеком, потом со вторым человеком. Мне это понравилось, uh -huh. и начали получаться какие-то результаты у ребят. И я такой, «О, слушай, классная тема, мне uh -huh. нравится этим заниматься. Uh -huh. Буду продолжать». И чему в целом три роли. Uh -huh. То есть не только коуч, там, не только наставник, не только трекер, сейчас более развернуто объясню. Коуч, он может с человеком, задав ему правильные вопросы, навести его на какую-то мысль, uh -huh. чтобы человек сам принял решение уже и думал, что это именно его идея. Uh -huh. Наставник, он просто передает свои знания, и я, допустим, говорю: слушай, сделать надо вот так. И человек делает вот так.
2: Uh
1: -huh. И окей. А трекер тот, кто может тебе каждый день звонить говорит: слушай, у тебя есть такая-то задача, тебе нужно ее сделать, там и просто о ней напоминает.
0: Звонить прям предпринимателю получается. Да, то есть. Я... Прикольно.
1: Да, да, да. Я сейчас это делаю сам, но взял себе уже помощника uh -huh. и хочу задачу телегировать на него. Uh -huh. Потому что эта штука очень сильно помогает предпринимателю в плане какие-то задачи. Uh -huh. Потому что есть такая проблема, что. Если ты в найме, то тебе, как правило, говорят, что нужно сделать, ли у тебя есть там какой-то список задач. Uh -huh. А предприниматель такой человек, которого задачи ему никто не ставит, uh -huh. он ставит их сам себе, да. и с этим могут быть какие-то трудности. Mm. И вот роль трекера, она очень сильно помогает предпринимателю достигать своих результатов. Прикольно. Не оторваться вот. от бизнес-процесса, так скажем. Да. От
0: идеи той самой главной, для чего ты создаешь весь этот бизнес.
1: Да, в целом, потому что это прям очень большая вселенная, вот коучинг, наставничество и так далее. Потому что, вот, например, даже когда я начинал, был такой момент, что я себя чувствовал в роли наставника, uh -huh. потому что есть какой-то бэкграунд, там 7 uh -huh. лет мы дошли до оборота 125 миллионов рублей, дошли до штата 100 сотрудников, uh -huh. и этот бэкграунд я передаю. Uh -huh. Вот. Но это роль наставника. То есть я знаю, как нужно сделать, и говорю, тебе сделай вот так.
2: Uh
1: -huh. И вот после этого раскрывается очень интересная тема, когда я человеку говорю, что нужно сделать, а он не делает.
2: Uh
1: -huh. И мне было тяжело в первое время, потому что я говорю, слушай, сделай вот так, я uh -huh. думаю, это сработает. Либо сделай вот так, вот тебе табличка, вот тебе там связи, вот тебе какие-то данные. Человек такой, окей, но не делает. Это может положаться там две недели. И вот это для себя открыл уже как раз-таки коучинг и трекинг. Uh -huh. За счет чего мне стало намного легче помогать человеку достигать своих каких-то целей. Uh -huh. Потому что пройдя там какие-то базовые обучения по коучингу, я могу идею, например... Создание какой-то отчетной таблички, не просто ему передать как наставник, uh -huh. а продать ему идею, чтобы ему это было выгодно сделать, uh -huh. и потом на пути, допустим, следующей недели помочь ему эту задачу, ну, грубо говоря, с нее не слиться, uh -huh. за счет трекинга, чтобы он ее выполнил. Uh -huh. И получается такой комплекс услуг.
0: Слушай, а почему они так э, сливаются, так скажем? Ну, просто я понимаю, почему ага. они сливаются. Возможно, знаешь, не хватает мотивации, что-то новое, лень и так далее. Просто неужели люди, которые идут ну, покупает вот подобного рода услуги, не заряжены именно на то, чтобы получить результат. А результат каким образом получается? Вот тебе говорят, ты берешь и делаешь, и достигаешь результаты и точка. Какие еще разговоры могут быть?
1: Слушай, люди абсолютно разные. Вот если брать, допустим, моих клиентов, есть те, с кем мне легко работать, угу. есть с кем мне тяжело работать. Вот угу. с кем мне легко работать, это те люди, которые... Я просто им сказал, как наставник, они такие, ок, я и сделал. И получается я работаю только как наставник, мне нужно включать какие-то там коучинговые механики, мне нужно включать трекинг, и с ним работать намного легче. Uh -huh. И результат у них происходит быстрее, потому что количество принятых решений за единицу времени у них сильно больше. Uh -huh. Есть те, кому, допустим, вот представь, ты такой, я хочу заниматься спортом каждый день. Uh -huh. И ты взял себе тренера, он говорит, все, каждый день делал там зарядку, то-то-то, то-то, то-то. Uh -huh. И у вас такая встреча происходит раз в неделю. Uh -huh. Наступает завтра, ты просыпаешься и почему ты я не сделал, <смех> да. а потом не сделал второй день. И вот тут начинается такое, что как раз-таки появляется уже и коучинг, и трекинг, и результаты у тебя будут чуть дальше, а тем, они, тем не менее, не будут. Uh -huh. Это классный опыт поработать с коучем и с трекером.
2: Uh
1: -huh. Это дает очень много новых знаний, очень много каких-то новых способов принять решений, выполнения uh -huh. своих задач. Но, тем не менее, если сравнить эти два варианта, то во втором случае количество принятых решений за день времени будет чуть меньше. Uh -huh. Может, я... будет сопротивление.
0: Я понял. Слушай, расскажи, пожалуйста, если, конечно, это не бизнес-секреты, но так или иначе, вот коучинг, наставничество и трекинг это, – это развитие человека и про мышление, ну, твоего клиента, так скажем, это и про мышление, это и про таблички, это и про отчетность, это в совокупности?
1: Или ты только вот в одном направлении бьешь? Смотри, когда я начинал, я думал, что я прям вообще про бизнес, про все. Угу. И залазил абсолютно во все сферы. То есть если коучинг, то там задавал какие-то вопросы, которые считал правильными и считая их правильными, давал какие-то свои знания, там помогал, включая там трекинг и так далее. Uh -huh. Но со временем я понял для себя, что мне кажется, коучинг интересней, потому что в коучинге открываются какие-то, ну знаешь, как происходит, например, можно задать один вопрос правильный, uh -huh. человек найдет какое-то правильное для этого решение, и у него поменяется в принципе вся стратегия поведения. Uh -huh. И это может быть круче, чем наставничество, там, допустим, двухмесячное, либо трекинг двухмесячный. Uh -huh. Потому что может быть такое, что я там, человека заставляю каждый день проверять, допустим, отчеты, и он не сам сказал, что ему важно проверять что-то каждый день. Но задав ему правильный вопрос, слушай, а для чего тебе это нужно? А зачем ты хочешь это делать? И вот копаясь для истинной причины, выясняется, что достаточно было ему просто нанять помощницу, uh -huh. он сам принял это решение который скидывает вам каждый вечер отчет, всю сводку, что происходит, и прям записывает ему, там, какие планы на завтра у него, у компании и так далее. И человек абсолютно меняет стратегии поведения, становится классно. Uh -huh. То есть он больше не страдает, он получает от этого удовольствия. Uh -huh. И вот за счет коучинга можно такие решения найти.
0: Понятно. То есть получается вот условно, сейчас немножко эзотерически будет звучать, но ну, простите меня, пожалуйста, та вот энергия, сила, мотивация, которая была в человеке, она просто в попусту направляется в какую-то вот такую событийку обычную, и вы ее переструктурировали, направили на человек, который будет этим заниматься, вот у него вот эта вот уже энергия, мотивация освободилась и направляется в нужное русло, в бизнесовое русло. Получается так.
1: Да, в том Конкретно. числе.
0: Конкретно вот в этом человеке.
1: Да-да-да. Вообще вот эта тема мотивации, дисциплины, истинного желания очень большая тема для споров, угу. потому что вот есть прям, как я считаю, две стороны медали. Угу. Первое, когда мотивация, там истинное желание, рвение к делу, оно... Не так важно. Важна, важна там дисциплина, чтобы мы там делали одни и те же действия, допустим, каждый день по разу, uh -huh. и тогда будет результат. Uh -huh. Но на этом пути можно выиграть. Uh -huh. Есть, допустим, другая сторона медали, когда, особенно сейчас очень популярна в инфобизе, когда говорят, приходите к нам, и мы в легкости, в любви будем там зарабатывать миллионы, и люди на это идут, потому что реально большая проблема. Это что мы такие начинаем что-то делать, и такие что-то не горим, что-то как-то тяжело. Вот эта вот идея, о том, что есть какая-то тема, в которой мне будет легко, там ресурсно и классно заниматься, она очень приятна, uh -huh. хочется в нее пойти. И вот про что я говорю, про вторую сторону медали, что вот это вот волшебство, оно на самом деле существует, и просто нужно его найти. Uh -huh. Ре реально бывает такое, что на одно и то же дело можно посмотреть по-разному. Uh -huh. Можно что-то делать там из дисциплины, но морально это тяжело в дистанции, а можно себе продать какую-то идею, либо на это по-другому посмотреть, либо к ней привязать какую-то глобальную цель uh -huh. жизненную. И захочется этим заниматься. Uh -huh. прям настолько, что не будет вопроса там с каким-то самоконтролем и дисциплиной. Uh -huh. И вот как раз-таки, возвращаясь там к первой теме, коучинг, он для этого и предназначен. Чтобы человек, не просто, вот, допустим, я говорю, как наставник, слушай, делай вот это. Uh -huh. Я могу как трекер ему говорить каждый день там, и напоминать об этом. Если я смогу как коуч правильно раздумать эту тему, то он сам мне будет писать: слушай, я это уже сделал. Uh -huh. Слушай, там у меня вот это получается и писать мне отчеты. У меня есть такая механика, что мне человек пишет каждый день отчеты uh -huh. про свое состояние, что он сделал, какие у него главные задачи и, на следующий и, и, день. Состояние тоже. Очень важно. Офигеть. Да, да почему? Не
0: татарский бизнес какой-то получается.
1: Да. Ну, смотри, давай, окей, про состояние. Почему важно? Просто я заметил, что если человек каждый день пишет отчеты, и там есть пункт про состояние, uh -huh. я могу очень классно отслеживать, там, когда у него настроение было плохое, когда было хорошее, и что у него в этот день происходило.
2: Uh -huh.
1: И, допустим, у кого-то я заметил, что когда он был продуктивный, он счастливый. Uh
2: -huh.
1: А у другого, наоборот, он задач делал много, но он ставит фокус своей мысли не на том, что он был продуктивный, uh -huh. а на том, что он там где-то отдохнул, что-то сделал для себя. Uh -huh. И это мне тоже помогает в работе. Uh
0: -huh. Понятно. Блин, ну вообще все супер индивидуально получается, у каждого человека.
1: Да, к сожалению и к счастью. Потому что вначале я думал, что как наставник не будет легко. а типа каждому одно и то же, плюс-минус, и все. Оказалось нет, правда, каждому индивидуально. Но это и есть норма.
0: То есть у каждого свой подход. К каждому свой подход. И у каждого свой подход в работе получается. Да, конечно. Офигеть. А как вот э, ты... Вот смотри. ну То есть у тебя уже очень большой, офигенный бэкграунд. Ты вообще очень крутой мужик в своей области, в своей специализации, лет мужик. Да. Так или иначе. Но ты уже... Ну, вот такой вопрос. Насколько легко понять, каким образом к этому человеку подойти, во-первых, а во-вторых, вот этому человеку, ну, твоему клиенту действовать, э -э 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 подобрать ключ к своему, не знаю, богатству, успеху и так далее, точнее, тем, тем целям, которые он ставит перед собой в работе с тобой? А, слушай, полчаса а... хватает разговора Часа, двух или два раза надо увидеться Или две недели... на протяжении двух недель ты ломаешь голову Как подобрать ключ к человеку
1: Слушай, там в среднем по больнице Вот именно для меня Это где-то, наверное, полчаса, сорок минут Вау. Плюс-минус так а, Почему? А, я себе начал позволять угу. а, Сам даже отказываться от клиентов угу. Зачем? Почему? почему я так делал? Потому что я так думаю. Если я считаю, что человеку помочь не могу, uh -huh. это не в рамках моих компетенций, то я очень мягко ему отказываю, uh -huh. потому что это не та история, где, слушай, там лишь бы денег заработать. Uh -huh. Да, как бы это инструмент там, моего дохода uh -huh. в том числе, но в то же время я работаю с теми, с кем мне интересно, uh -huh. с кем я чувствую, что получится, и я думаю, что это классно. И почему там 30-40 минут? Я просто за это время докапываясь до истинной причины, вообще зачем он подумал в сторону наставничества, uh -huh. какие там есть запросы, какие uh -huh. есть боли. И вот здесь вот есть такая штука, которой я обучался, я с ней сталкивался в самом начале, на этой сессии не дать человеку абсолютно все ответы. Uh -huh. Это как бы такая немножко как бы не может быть некрасивая тема, но тем не менее она наоборот помогает мне человеку взять работу uh -huh. и с ним потом за два месяца сделать результаты больше, чем он получил бы за одну сессию, uh -huh. например. И вот человек ко мне приходит, мы с ним где-то минут 30-40 общаемся, я узнаю, что у него на самом деле болит, uh -huh. даем какие-то небольшие решения, и мы с ним смотрим, а к чему можем прийти, если будем вместе работать. Прописываем все эти цели, и если ему нравятся эти результаты, к которым можем прийти, то мы договоримся о совместной работе. Говоря про среднюю температуру, про больницу, можешь ли ты рассказать,
0: какие самые частые запросы? Самые частые запросы – это больше про бизнес-процессы, про продажи или же, наоборот, про состояние человека. Вот я, например, выгораю, или там сотрудники не такие, либо я не такой и так далее.
1: Слушай, ну вот как-то у меня так происходит, что именно ко мне, видимо, такие приходят. Какая картинка чаще всего вырисовывается? Что человек приходит в компанию, он условно, он представь такую картинку. что вот ты пришел, допустим, в какое-то место, ты управляешь там компанией. Uh -huh. И вот ты сел на стул, вытянул руки вперед, uh -huh. у тебя вот ладошки прямо перед огромным количеством людей и процессов, и ты вот ждешь, как бы что ни произошло. Uh -huh. И вот такое состояние. Uh -huh. То есть ты как бы не то, чтобы хорошо планируешь что делать потом, какие процессы происходят прямо сейчас. Ты просто вот приходишь, сидишь и ждешь, чтобы бы ни произошло. Uh -huh. Это вот первая картинка. Это про то, что человек не может там успокоиться, начать нормально планировать в компании, что ему нужно делать, какие-то... Ну, в общем, в эту сторону ему идти тяжело. про масштаб? В том числе, да. Uh -huh. То есть человек просто приходит, у него такая фоново-стрессовая ситуация, что он не может там нормально делегировать, не может успокоиться, не может отключиться, он фоново-постоянно в стрессе. Uh -huh. а второй вопрос – это просто человек начинал там на какой-то эйфории заниматься бизнесом, Прошло какое-то время, он прошел через ряд там трудностей, особенно там в последние годы были трудности. И вот он сидит сейчас в таком состоянии и уже забыл, зачем этим занимается. Mm -hmm. И то есть это теперь то ли обуза, то ли, ну, ли какая-то идея, которую он пришел в самом начале. Mm -hmm. И вот мы начинаем раскапывать всю эту ситуацию и находить ресурс в этой компании, либо в нем самом, чтобы он такой Блин, я опять хочу этим заниматься. Как классно, что я этим занялся тогда. И я просто вот зажигаю опять этот огонь, и человек становится классно.
0: Офигеть, это очень здорово. Это мне а, напомнил, у нас гостья была Азиза. Она вот тоже рассказывала, что когда у, у нее вообще артисты. Mm. И у нее когда у артистов, когда руки опускаются, она говорит, что я вот их именно разворачиваю в первую очередь туда. Зачем они пришли сюда? И вот потом они вновь выбираются, если там какие-нибудь...
1: Да-да-да, это как такой один из кочных вопросов. вспомнил ради чего то начал.
0: Да-да-да. Вот она говорит, что она использует этот метод. А я вообще, когда она отвечала мне, ну вот я у нее спрашивал, как вообще вот поддержать человека тонкой душевной натуры, она мне рассказывала. Что вот просто разворачиваю в эту сторону, я такой сижу и просто вау, блин, офигеть. То есть у меня вообще немножко другая история. Я человек из мира э, дисциплины. Я человек не военный, но ага. вот знаешь все вот эти вот методики про дисциплину, про вот как-то вот так вот мне не больше подходит. Ну,
1: моя... слушай, я честно считаю, что это круто и это даже лучше, угу. как бы дисциплина лучше мотивации. Угу. Я тоже думаю, что это так. Uh -huh. Но в данное время почему-то вот именно у меня так происходит, что ко мне приходят такие люди, которым просто-таки мотивация нужна больше. И я действую, знаешь, как? Условно, у меня в голове такая картинка, что действие появляется после состояния. Uh -huh. То есть мы сперва работаем над настроением, над мотивацией, над пониманием вообще, к чему мы идем. Расширяем картинку человека там наперед, немножко там на месяц, на год условно, uh -huh. и он, ему легче подойти к дисциплине. То есть он начинает понимать, зачем им это делать.
0: Я с тобой солидарен. Я вот над собой бесконечные эксперименты провожу, в том числе и находясь в терапии. Но и вот я обнаружил, что если у меня состояние вообще отвратительное, я просто на морально-волевых, и у меня как работает. Вот есть задача, нужно ее исполнить. Все, вот остальное вообще не беспокоит, и ты как робот просто это выполняешь, потому что вот так вот. А когда у тебя, ну, не знаю, банально ты там выспался хотя бы, mm -hmm. вот и ты начинаешь что-то делать, и у тебя реально есть мотивация, и ты по-другому на какие-то процессы смотришь, во-первых, а во-вторых, смотришь шире этих процессов, и у тебя есть какая-то дополнительная энергия, чтобы, например, упростить какую-то задачу на работе, либо сделать все по-другому, либо вообще передать, банально поговорить с человеком с каким-то, потому что разговаривать просто ну, да, не да. хочется, и ты сам наедине с собой выполняешь какие-то функциональные обязанности.
1: Я понял. очень круто, что у тебя это есть. Да. Если хочешь, я могу поделиться вообще, с чего я начинаю коучинг с каждым клиентом вкратце. Если можно, да. Было бы здорово. Короче, есть одно упражнение, которое я сам взял как раз-таки на одном из обучений, немножко под себя адаптировал, мне оно безумно нравится. Что мы делаем? Я начинаю общаться с человеком, выявляю там какие-то его запросы и так далее. Мы немножко подружились в контексте. И я ему даю это как домашнее задание, либо прямо на первом созвоне мы это делаем. Я задаю человеку вопрос, до скольки лет он хотел бы дожить. У меня был клиент, который сказал, да, 150. <свят> <свят> да, мы потом такие, ну, давай чуть пореальнее. Он такой, на 120. <свят> Я такой, так, ага. Сейчас поймешь, почему это смешно даже не только из-за того, что это факт 120, а, mm -hmm. а упражнение просто такое. Mm
2: -hmm.
1: а, окей, там, допустим, 80 лет. Я спрашиваю, слушай, а теперь расскажи мне, 80 лет – это далеко. Ты можешь там фантазировать все, что угодно, тебе mm -hmm. ничего не мешает. Какую жизнь ты хочешь? Mm -hmm. Где ты живешь? Сколько ты зарабатываешь? Mm -hmm. а, какая у тебя семья? Вот прям вообще все. Фантазию включай на полную, давай рассказывай. Вот. Он рассказал, это упражнение очень нравится людям, особенно в самом начале, угу. а потом не очень.
0: Потому что к этому надо идти, да, ты сказал?
1: Да, потом, сейчас я уже подвожу к итогу, я говорю, теперь смотри, тебе 70, расскажи то же самое. А теперь тебе 60, и что у тебя должно быть в 60, чтобы тебе это было в 70? И мы так доходим до этапа, когда осталось там 5 лет, 3 года, 1 год, 12 месяцев, 4 месяца, ой, 4. До 12 месяцев получается 1 месяц, 4 недели, и там 3, 2, 1 день. И когда человек говорит, что хочет там быть здоровым, иметь классное тело, и вот этот весь путь показывает, что ему нужно уже в принципе завтра начать заниматься зарядкой. А лучше вчера. А лучше вчера, да, на самом деле. И есть там не миллиард возможных вариантов развития событий, а ты выбрал один вариант. Вот угу. он расписан, и ты его сам рассказал. У человека появляется связка логическая, когда он такой, блин, супер, слушай, да, я все понял. И бывает такое, что мне в течение работы с человеком достаточно просто быть рядом угу. и напоминать ему об этом. Угу. И не нужно ничего больше делать.
0: Это очень круто. Это очень крутое упражнение. Я с вот. большим удовольствием заберу тебя, если ты не против.
1: Слушай, можем с тобой его сделать как-нибудь. Оно очень классное. Хорошо, договорились. Вот я просто с другом сидел в кафешке, два часа общались, вот эту тему обсудили. И вот он до сих пор занимается в спортзале. Хотя мы с ним общались, по-моему, зимой, что ли.
0: Uh
2: -huh.
1: до всего прям сильно зацепило.
0: Это прикольно. Слушай, ну это прям вообще, знаешь, с одной стороны э, вкидывает тебя, ну сейчас немножко, извините за душноту, во взрослую, условно, позицию. Потому что ты знаешь, ты вот из ребенка начинаешь фантазировать, а ты такой, очень круто, очень клево, здорово, а давай, как мы до этого дойдем? И так, хопа, тут уже взрослый включается в тебя. И ты прям контрольные точки прописываешь, и у тебя... Ну вот я думаю, что не то, что связка появляется, как достичь, а ты реально вот видишь перед собой маршрутную карту, и как бы, ну ты же дорогу увидел, все, осталось только сделать первый шаг.
1: Слушай, да, класс. Офигеть. У меня вообще с этим упражнением есть определенная история отношений. Mm -hmm. Я на одном бизнес-обучении его выполнял, mm -hmm. и произошло такое, что когда осталось там три года, mm -hmm. я просто встал и сказал, я ухожу, Да. Меня наставник остановил и говорит, слушай, что происходит? Mm -hmm. Я говорю, слушай, я понял, что все, что я делаю сейчас, mm -hmm. оно лежит вообще на другой дороге. Mm -hmm. То есть я не иду в сторону того, чего я на самом деле хочу. Мне нужно время, чтобы просто побыть собой, потому что я понял, насколько... Да даже знаешь, ну ты понимаешь, о чем я говорю, что просто мне это очень сильно задело. Mm -hmm. И почему там история отношений такая, что мне даже наставник сказал, слушай, это самая крутая реакция, которую я видел за время выполнения этого упражнения.
0: Mm -hmm. Вот. Офигеть. Слушай, вот, вот только вот буквально 30 секунд про «хочу», вот ты прям очень важную вещь сказал, то, что это не то, что я хочу. Мне кажется, у нас вот предыдущий гос был, Альберт Анасыч, я ему тоже это спросил, но он сказал, что как бы у каждого свое, у каждого свои методики, не поделился секретом понимания так. того, чего он хочет. Может быть, у тебя есть, не знаю, фишечка, секрет понимания, как вообще понять, что ты хочешь. Вот я могу понять, что я хочу поесть, и то, что в принципе я хочу поесть, попить и так далее. Но про целом, про глобально, чем бы я хотел заниматься, у меня по-прежнему а, понимания нет. Вот вопрос. Есть ли у тебя понимание? И есть ли у тебя инструмент нахождения этого понимания, чего ты хочешь?
1: Хорошо, у меня есть понимание, да. Давай начнем с инструментов. А, есть два. Первый, он ну, очень звучит банально, это написать там список 100 хочу, mm -hmm. а лучше 300 хочу. Ты будешь 500, 500... Полторы тысячи. Нет, это уже борщ. А, окей. <сих> Максимум, что я делаю, это триста. Угу. Тоже тяжело, да, даже сто тяжело. Угу. И ты пишешь там 20, 40, там какие-то шаблоны вылетают, а вот уже 60, 80, и там реально плюс. вытекает что-то интересное. И можно вот это изучать. А, вторая мысль на эту тему. Это... Я на тайке смотрел выступление одной женщины по угу. профессиям. Она классную мысль сказала, что... Она, короче, выступает, показывает огромный список профессий современных и спрашивают людей, знакомы ли они с ними. Uh -huh. Люди с ними не знакомы. Uh -huh. То есть мы можем просто не знать чего-то. И вот про интересы я точно так же считаю. Я очень сильно люблю пробовать то, что я никогда не делал. То есть если, допустим, там мне скажут, слушай, Саш, давай-то туда-то сходим, например, там, покататься на лошадях, либо что-то еще. Я для себя задаю вопрос, а я это делал когда-нибудь? Я такой, нет. Значит, это очень классный аргумент, чтобы это попробовать. Блин, же за то пипец. То есть, знаешь, я считаю, что мы можем сами не знать, что нам может нравиться. И поэтому человек такой, слушай, у меня нет хобби. Я говорю, а что ты пробовал? Он такой, ну, я ходил там на одно занятие по вокалу. Я говорю, то есть тебе музыка интересна, плюс-минус. Он такой, да. А что ты еще пробовал? Он такой, да ничего. То есть ни один музыкальный инструмент. И когда это чем начинаем копаться, я просто понимаю, что человек даже ну, не пробовал этого коснуться. Uh -huh. То есть он об этом думает. Думает там уже два года, например. Uh -huh. Это как вот у меня случай в коучинге. Общался с человеком общаемся про хобби. Вообще хобби моя любимая тема. Я больше про то, как отдохнуть, чтобы потом хорошо работать. Mm. Вот. Дисциплина тоже важна, бесспорно. И мы общаемся про хобби. Все классно. Я спрашиваю, слушай, он рассказывает там про сноубординг, что типа обожает, там вообще все классно. И в рассказы, таких больших красках. Говорю, классно, а когда ты последний раз катался? Он ну, говорит, два года назад. <laughs> Понимаешь? Uh -huh. А после этого, говорю, а что после этого? А после этого в голове у человека ничего нет. И ощущение, что типа, ну, как-то вот не очень интересно, в принципе, заниматься какими то делами. И понятно, почему. Потому вот. что не заряжен, нет вот этой вот энергии, да? Да-да-да. И я вот как про то, что если человек не знает, чем заняться, как бы, у ну, коучинг, наставничество, будут говорить там словами других людей. Мне понравилась у Пети Осипова фраза, он сказал, что если ты не знаешь, чем заниматься, просто перемещайся с точки А в точку Б. Uh -huh. То есть непонятное состояние просто перемести себя в компанию других людей. Uh -huh. Не знаешь, что делать, сходи там на какое-нибудь событие, просто побыть там наблюдателем и так далее. Офигеть! И ты начнешь получать какие-то эмоции, какие-то новые идеи, и у тебя появятся запросы, желания, и все будет классно.
0: Прикольно. Дам самому себе поглаживание, потому что в целом я вот этим и занимаюсь, но я не знал про это. Просто вот ты сказал про... Сейчас я скажу про то, что... Ты вот задаешься вопросом, тебе что-то предлагают, ты задаешься вопросом, а занимался ли ты этим? И ты такой, о, нет, дай схожу, попробую. Вот я все свое юношество боролся с тем, что вот мне что-то предлагают, а у меня проблемы со словом нет. Ну, то есть мне а -а -а. трудно отказать. А -а -а. Я вот такой татарин, мне вот надо э, высветиться в хорошем ключе и так далее. Вот. А я потом понял, что работая с нетом, говоря нет и так далее, неважно, начинаю рассказывать историю про попробовать и попытаться. Знаешь, с одной крайности в другую. Я вообще ничего не хочу. А потом думаю, Дурак, зачем? Вот тебе предложили, ты не пользовался этим, сходи, попробуй, понравится, не понравится У меня просто точно такая же история есть с горными лыжами Это уже класс Мой близкий друг, да, я вообще, я лыжи терпеть не могу Мой близкий друг просто мне пишет в один из них, типа, привет, что делаешь? Я такой, ну вот дома, после работы приехал, поехали на горную а -а -а. Я говорю, я терпеть лыжи не, вообще не вижу, не надо, вот, не включая ее А, Их... а до, до этого катался? На горных нет. Я, я вот понял. на классических стандартных лыжах. А Окей. у меня же, как бы, горные, и это все то же самое, просто с горочки катаюсь. Да. Вот просто вот дурак дураком. Говорит, тогда, говорит, поехали. И я такой, ну, хрен с ним, поехали. Зашли в Дакотлон, купили мне форму, взяли лыжи в аренду, мы поехали, все. Вот мы в этом году не получилось, но вот мы каждый год зимой обычно и причем знаешь в среду, в четверг, не выходные дни, просто после работы. Он тоже предприниматель, мне пишет, типа, у меня сегодня есть настроение, давай скатаем, или у меня нет настроения, давай скатаем. И ну да, вот так это бывает. Давай прям вот, то есть я вот в этом плане, что вот тебе предложили, э -э возможно, ты не хочешь в моменте, ну да. можно сказать, а давай попробуем, почему нет? Попробовал эксперимент, так скажем, фактически немысленный, а понравился, не понравился, это уже последствия. Да, Из это, извиняюсь, да, это, это очень
1: важная тема. Да нет, не подушнил, это очень важная тема.
2: Угу.
1: Я понял. Хорошо. Слушай, хочу
0: немножко сместиться про предпринимательство, если ты не против. Да, конечно. Э -э вот у меня вопрос. Вообще... Я вот сам на себя смотрю, вот мне 28, и я пока не могу окончательно понять. Да, конечно, я хочу много, зара... много не зарабатывать, чтобы у меня был большой доход, скажем так, прибыль даже точнее. Я та самая курица, которая хочет быть на жердочке повыше.
2: Все понял. Несмотря
0: на свои коммунистические взгляды. Ну что ж, материалистический подход, извините.
2: Хорошо.
0: И... Я до конца не определился, хочу ли я быть предпринимателем, или же все-таки я хочу быть исполнителем. Поясняю. У меня очень хорошо получается быть исполнителем на верхах. Такой, знаешь, некий серий кардинал. То есть моя текущая должность, она именно такая, что я выполняю вот широкий объем задач, исполняю широкий объем задач, и они прям вот в верхнем уровне. Я там общаюсь с очень статусными, высокопоставленными людьми, работаю на них, так скажем. Супер. Вот. Но... Я не знаю, подходит ли мне предпринимательство или нет. Соответственно, вопрос. Если человек задается этим вопросом, всегда ли это ответ, что предпринимательство для всех, тебе просто нужно, не знаю, подобрать к себе инструмент, ты научишься, все получится. Так. Или же все-таки нужно расслабиться и сказать чуваку, и от эпсилонов есть польза, не парься, ты ни хера не предприниматель, вот будь тем, кто ты есть, и вот совершенствуйся в своей области, и тогда у тебя будет большой доход. Да, это не 3 триллиона, но зато с налоговой общаться не будешь, если ты, конечно, да.
1: не бухгалтер. Слушай, классный вопрос. Uh -huh. Я с тобой согласен, особенно с твоей последней частью, что можно успокоиться, заниматься там своим делом. Uh -huh. Я скажу, что предпринимательство для всех, но на самом деле скажу также, что оно и не для всех. Uh -huh. Классная была мысль, ну вот смотри, допустим, ты занимаешься там, ну, чем-то в наемной работе. Uh -huh. Либо ты предприниматель, и у вас у двоих могут быть такие мысли, что в первую роль, например, Блин, было бы классно заниматься чем-то своим. Uh -huh. Во второй роли бывает такое, что слушай, я замучился, вот был бы, наверное, сотрудником, было бы классно, там никто, нет проблем, там uh -huh. говорят, что делать и все остальное. И здесь самая ключевая тема для меня – это про вот эти постоянные переживания. Uh -huh. То есть, как ты сказал, успокоиться, заниматься своим. То есть, первое, лучший вариант – это когда ты либо наемник, либо предприниматель, и ты не пережевываешь одни и те же мысли, от слова переживания там uh -huh. «пережевывать», и занимаешься там своим делом. А вообще, про тему предпринимательства – это очень не знаю, большая для меня тема
2: uh
1: -huh. Вот, допустим, если отвечаю на вопрос там, Для всех или не для всех, другими словами То я бы опять-таки пошел через коучинг <laughs> Тем более мне это близко yeah. Да а, Ну, ответить себе на вопрос вообще, типа а для чего это? Потому uh -huh. что, вот, например У тебя такая идея может быть из-за того, что Вот есть там базовая пирамида потребностей uh -huh. И ты можешь просто быть хотеть предпринимателем Только потому, что это для тебя круто, например либо там что-то еще, uh -huh. и просто вот в этом покопаться. Потому что за первичными там желаниями могут копаться огромное количество каких-то потаёмных дверей, за uh -huh. которыми стоит там что-то другое, что-то интересное, либо они, вообще за ним ничего нет. Uh -huh. И вот в этом до конца покопавшись, э, если у тебя реально есть там интерес начать заниматься предпринимательством, то я бы порекомендовал все-таки начать, Но, тем не менее. Потому что э, самое страшное, что может быть на пороге жизни, это сожаление о том, что мы не сделали, чем yeah. о том, что мы сделали. Yeah. И поэтому, если есть такие мысли, и ты не можешь быть прям спокоен, что, допустим, предпринимательство все не мое, окей, и мне вот нравится заниматься там наемной работой, то я считаю, что это очень круто, я прям это пипец как уважаю, uh -huh. потому что очень много друзей, которые тоже работают в разных компаниях, и это очень интересно, uh -huh. это классно. И, как правило, они как-то проще переживают какие-то стрессовые ситуации, потому что в это может произойти там совершенно случайно. И ты об этом сразу узнаешь А в наемной работе ты об этом можешь узнать не сразу Либо там в какой-то меньшей степени uh -huh. Но ты говоришь, что ты стоишь там повыше Ты, скорее всего, тоже все это испытываешь uh -huh. Я думаю, у тебя есть загалка предпринимателя Особенно общаясь есть. с тобой, я это чувствую Есть. Вот. Поэтому если есть просто интерес Я бы покопался на самом деле, зачем тебе это uh -huh. И смотри Предпринимательство может быть Из разных вообще позиций Например, может быть такая позиция, что лишь бы денег заработать. Uh -huh. Это как у нас такая шутка есть в теме, что типа, те, кто катаются на BMW, это темщики. Лишь бы денег заработать быстрее. Как бы может быть бизнес с такой позиции. Если у тебя есть какой-то постоянный доход, есть возможность уделять 30 своего времени какому-то бизнесу, то я бы к этому пошел, там уже сходе из интереса. Вот. Вообще вот про эту тему сейчас буду заканчивать, скажу две мысли. Тут тоже знаешь, типа делится на два лагеря про какой бизнес начинать. Кто Это говорит... мой следующий вопрос. Класс. Хорошо. Да я попью чаек и к следующему вопросу.
0: Какой бизнес начинать? В принципе... В принципе, все. Ладно, хорошо, Да, до, доформулирую. Вот, давай. Давай Вот с, э, закончу просто эту мысль. Если человек в результате э, больших итераций начинания предпринимательской деятельности доходит до мысли, что это не его, он будет в найме, это ок и норм. И пусть работает э, в найме, тем более, блин, вот, знаешь, вот эта вот парадигма. Предприниматели ну, слушай, начинают таскать в предпринимательство, а работать так-то будет.
1: Да, я согласен. Да, слушай, это вообще окей. На самом деле, я считаю, что, тебе типа, главное быть счастливым. Как бы, если у меня будет прецедент, когда человек в коучинге выйдет из бизнеса и пойдет там в наемную работу и будет счастлив, uh -huh. я буду считать, что это отличный кейс. Uh -huh. Как бы, не будет такого, что, типа, человек там перестал заниматься бизнесом. Uh -huh. Вообще нет. То, что я могу прекрасно понять человека, которого, допустим, не получилось. У меня было тоже такое, что я вышел из бизнеса, uh -huh. выкупил два направления, uh -huh. им занимался там порядка полугода где-то, и... Тоже получилось такое, что летел в кассу в разрыв, принял решение о закрытии. Угу. Как бы ничего страшного. Угу. А, тем не менее, тоже мне это дало огромную возможность там, пойти где-то в терапию, угу. эту тему поизучать. И на самом деле, может быть, в моменте мне это не нравилось, как я себя чувствовал, но сейчас я себя чувствую прекрасно. Кайф. Этот опыт очень классный. Кайф. И чувствую себя намного счастливее, чем было там до даже этого случая. Это здорово. Вот. И поэтому я к этому отношусь очень хорошо. Ну, главное, чтобы ты был там счастливый. Все, я понял.
0: Тогда вот к тому самому вопросу уже. Давай. Вот если человек принял решение стать
1: предпринимателем.
0: Куда идти, с чего начать, купля-продажа это, либо сразу создавать свои инфопродукты и реализовывать их на рынке?
1: Смотри, давай начну с такой мысли. Я к бизнесу отношусь типа с двух сторон. Угу. С одной стороны, можно к нему отнестись как? Вот я общался недавно с одним крутым предпринимателем, крутым, он мне сказал классную мысль. Слушай, я бизнес оцениваю очень просто. Для угу. меня это достаточно понятная история. Я смотрю, как долго... Допустим, какая-то есть бизнес-идея. Там неважно, как к ней отношусь. Я просто смотрю, существует ли она на рынке там, уже лет 50, насколько mm -hmm. она стабильная, а, есть ли у нее там, как, как она, допустим, относится? Ну, вот, как раз про 50 лет, как она относится к кризисам, все ли окей, насколько там большой рынок? И вот он смотрит просто со стороны цифр. То есть, типа, есть ли какой-то прецедент, что у кого-то уже получилось. Mm -hmm. Ходит ли, допустим, основатель этой компании, там, список Forbes, mm -hmm. или, там, если она какая-то по капитализации большая. И все. Если такой прецедент есть, то, скорее всего, если ты не дурак и будешь относиться хорошо к сервису, к реализации, следить за себестоимостью, заниматься маркетингом, и у тебя может получиться.
0: И не пугает конкуренция на рынке с учетом того, что есть такой динозавр-мастодонт.
1: Да, но это набор показатель того, что на это спрос
2: есть,
1: и клиентам это нужно. Ты просто можешь клиенту этой компании в свое время показать свой продукт, объяснить, почему он лучше, а маленьким компаниям проще, потому что они более гибкие. Mm. То есть если огромная компания, там, какая-то пришла идея, нужно всю структуру через все дело это пропустить, это очень долго и сложно, бывает дорого, то маленькая компания может быстренько поменять упаковку, поменять там, не знаю, там, цветовые какие-то качества. Ну, то есть она что угодно может поменять по-быстрому, и таким образом понравится клиенту. Mm -hmm. Вот такая тема. А вторая тема, вот говорю, первая, это про то, что просто бизнес, подход, цифры и так далее. Это если нет у тебя потребности в том, чтобы ты прям горел эмоционально от компании. Mm -hmm. Потому что есть люди разные, которым, допустим, классно, когда цифры большие, они такие, мы заработали в этом месяце 100 тысяч, а в этом 200, и им вообще замечательно. А есть другие, которым там просто хочется, чтобы нравилось само дело, чтобы нравился там продукт, чтобы были классные отзывы от этого. Ну, типа там разные люди бывают. Во вторая тема – это просто я бы занялся тем, что самому безумно нравится. Uh -huh. То есть это как раз-таки уже больше моя история. Uh -huh. Потому что я занимался бизнесом, uh -huh. мне это нравилось, вообще классно я этим горел, только бизнесом жил. Потом так получилось, что случайным образом попал в наставничество. Mm -hmm. Просто ко мне пришел человек, говорит, слушай, давай поработаем. Я такой, давай. И мне понравилось, я в этом продолжил. Я понял.
0: Но тогда опять здесь возникает вопрос. Э, заниматься тем, чем нравится. Тут, опять, да. Что ж тогда? <свят> Че-то убери. -то мне нравится. Это, ну, во-первых, да, давай сразу. К тебе можно прийти и начать копать, и более-менее прийти к, э, к ответу на вопрос. Да, можно.
1: Да. Все, я понял. Но... Ну, смотри, да, можно через наставничество и коучинг, <свят> например, можно через ту же историю про хобби. Uh -huh. То есть просто смотреть, что в принципе в мире происходит, какие uh -huh. есть бизнес-модели, кто чем занимается и так далее. Посмотреть там, пройти, смотреть интервью с предпринимателями. То есть просто изучать вот вообще всю эту сферу, такой, о, зацепило, мне это нравится. Либо просто ты чем-то сам любишь заниматься и бороться за это сделать бизнес. Почему нет?
0: Понятно. А если мне нравится, например, высокая маржинальность, а не то, что... Не то непосредственно, чем я занимаюсь. Это тоже ок. Мне же нравится, например, там, не знаю, тоже тот же инфобиз условно. при всем
1: моем уважении. Слушай, это ок, потому что в бизнесе каждый находит свое. Немножко объясню эту мысль. Вот, например... Я приходил в компанию, uh -huh. много сотрудников, я с ними общаюсь, это закрывало какую-то вот мою сторону потребностей в общении с людьми, там в коммуникации, и я из этого чувствовал себя хорошо. Uh -huh. То есть я мог ним заниматься там целый день uh -huh. и закрывал там свою потребность. Если у тебя там прям базовая потребность реально в маржинальности, это для тебя там какая-то ступенька, где такой: о, я классный Типа, все прекрасно в моей жизни, uh -huh. потому что я занимаюсь там маржинальным делом. И для тебя это важно вот прям как какой-то главный эгрегор твоей жизни то да нужно искать горизонтальный бизнес ну это я шучу вот главное найти вот видишь первая история когда ты себя стороны мотивации вообще никак не привязываешь к делу просто это максимально там по цифрам классная модель и ты строишь там первый бизнес второй бизнес третий бизнес это история про больше горизонтальный бизнес когда ты начинаешь горизонтально выстраивать там проекты один за другим либо там продуктовую воронку расширять а история про мотивацию – это больше про вертикальную историю. Uh -huh. Когда ты заходишь, горишь этим, и тебе ничего другого не интересно, ты хочешь стать номером один вот именно в этой компании.
0: Uh -huh. Я тебя понял. Продолжая вопросы про старт предпринимательства, скажи, пожалуйста, очень дурацкий вопрос, какие книги читать, потому что я так понимаю, что... Ну да, книги, наверное, не очень вообще. Кого смотреть на Ютубе? Стоит ли смотреть Трансформатора на Ютубе? Ну как идея, наверное, да. А вообще в целом, какие вот полезные как, где можно пользу получить и какую пользу можно получить и вообще какие рекомендации и точки если это не бизнес-секреты и бесплатно можно да -да -да. сказать что ты можешь
1: сказать смотри по поводу книги у меня есть моя самая любимая книга угу. я много кому ее ударю я обязательно тебе ее тоже привезу, покажу. Спасибо большое. А, да. Называется «Кафе на краю земли». Uh -huh. Это книга про наемного сотрудника, который отправился в небольшой отпуск, uh -huh. просто поехал, куда глаза глядят, и попал в кафе, uh -huh. в котором просто в общении там, с персоналом, с другими гостями, начал находить какие-то необычные ответы в своей жизни. И вся его жизнь в течение этой книги меняется абсолютно. И книга больше не про какое-то жесткое достигательство, она про... Реально вот базовое ощущение счастья, и человек нашел там свое призвание, начал хорошо зарабатывать, то есть у него классная жизнь поменялась. Uh -huh. Вот это вот одна из моих самых любимых книг. Uh -huh. Это прям кладец каких-то классных формулировок. А Вот есть же, допустим, там паблики, цитатники какие-то. Да, да. Допустим, когда-то для меня это было зашкваром, а сейчас э, в специфику профессии я такой читаю, думаю, блин, нормальная мысль, uh -huh. <laughs> можно использовать. Вот. «Кафе на краю земли» там не такие, конечно, цитаты, как правило, но очень тоже много, очень много крутого такого полезного. Uh -huh. То есть ты просто читаешь и, ну, допустим, как пример... Там был рассказ про черепаху, которая гребет, когда идет отлив, uh -huh. и отдыхает, когда идет прилив. Uh -huh. И таким образом она может плыть бесконечно и там на огромные километры. Ты uh -huh. такой, блин, реально, когда типа все прет, типа работай на максимум, когда uh -huh. типа не прет, там останавливайся, отдыхай. Вот таких много можно делать аналогии uh -huh. по этой книге. Прикольно, мне прям сильно она помогает. А, по поводу чего смотреть в целом. А, смотри, вот я занимался бизнесом 7 лет. А, рассказывал там, каким результатом пришли. Тут 100 сотрудников, там оборотка под 120 миллионов. И мы росли с партнерами всегда, когда были на каких-то обучениях, либо был наставник. Угу. А... Стоит ли идти на БМ? Стоит ли идти
0: э, Петру Осипу? Ну, я не знаю, как у них сейчас. Я знаю, что он по-другому называется.
1: Да-да, там метаморфоза. Да, Да-да-да.
0: Нужны ли они? Стоит ли посещать? Или пока на старте, чуваки, просто купите 300 чехлов, попытайтесь их продать, потом же будем делать выводы.
1: Смотри, как бы это... Как будто бы тебя эта тема немножко забавляет, но мы начали бизнес с одного бизнес-обучения. Uh -huh. То есть мы там вообще познакомились, у нас было 8 человек, мы uh -huh. организовывали какие-то тимбилдинги, городские мероприятия. Потом, когда пошли уже прям в серьезную историю, что вот там занимаем деньги, прям все как бы все начинали заемных, у нас там все поотвалились, осталось там 4 человека на старте. И все это пошло с бизнес-обучения. Uh -huh. Я считаю, что ходить на любые какие-то бизнес-мероприятия, смотреть там YouTube-ролики, читать книги, must-have, почему? Потому что всегда есть запрос в бизнесе. Uh -huh. Решить какую-то задачу. И вот, например, на БМе, честно, два месяца мы учились в Москве, все, что происходило на сцене, я уже где-то прочитал, uh -huh. где-то уже услышал, ну, прям не особо было интересно. Uh -huh. Но вот люди, которые были там, это классно, вот с кем-то познакомился такой, слушай, у тебя там что, он говорит, вот у меня там столько сотрудников, кем-то занимаюсь. А как ты там рекламу делаешь? А вот так вот. А мы так не пробовали, о, прикольно. И вот просто люди вокруг, вот за счет них только мы получали какие-то классные решения, за счет этого росли. Поэтому идти на обучение ради обучения это не всегда окей потому что вот я искренне считаю что размер разочарования прямо пропорционален размеру ожиданий то есть если ты там ожидаешь что вот сейчас на сцене услышь какой-то там инсайт и все поменяется нет просто я как правило там типа ходить хотя бы на два одно обучение в год сам тут вот, недавно прошел обучение заходил э -э, к Рифату Алтунбаеву, uh -huh. там за 200 тысяч рублей обучение у него тоже было очень классно uh -huh. хотя после обучения я не стал заниматься тем чему он обучал. Но благодаря обучению я пришел... Ты понял, что туда не надо идти, да? Не-не-не, там очень классно. Я очень много инструментов туда брал. Uh
2: -huh.
1: Прям мастхев рекомендую а, на тему экспертности к нему. Но я к тому, что я там для себя получил другое, даже uh -huh. больше другого, чем ожидал. То есть я пошел прям за знаниями к спикеру, к тренеру, к его всем наставникам, но для себя открыл там другую тему. Вот я про это говорю что uh -huh. можно просто идти на любое обучение, просто потому что там собираются люди. Это как фильтр. Uh -huh. Как бы где найти предпринимателей? А, вот идти на бизнес-обучение. Uh -huh. Плюс заходя все в эту аудиторию, они все ну, как-то становятся более лояльны. Uh
2: -huh. Потому
1: что какая-то возникает модель коммуникации, и люди вот в этом небольшом пространстве начинают как-то очень хорошо открыто общаться. Uh -huh. Нежели чем ты пойдешь просто на улицу или там в кафешке. Слушай, я вижу, ты там предприниматель, да, расскажи. Да,
0: да, <свят> ну, он, он вряд ли тебе откроется. Да, да.
1: Кстати, на тему книг. Я тебе книжку принес. Вау. Хочу подарить. Ничего себе. Да, на краски темы подкастов. Мне очень нравится. Здесь, по-моему, больше 500 вопросов. Офигеть. Автор в предисловии пишет, что... Блин, так приятно. В предисловии он пишет... Спасибо я большое. Я решил написать эту книжку. Исходя из той мысли, что а почему никто не задает интересных вопросов? Угу. Понятно. То есть здесь очень много интересных вопросов. Слушай, спасибо. Спасибо, которые ты можешь задать себе и другим людям. Я тебе благодарен. Она на тему коучинга. Понятно. Все вопросы для тебя, а ты можешь задавать и другим людям.
0: Понятно. Я понял. Спасибо большое. Очень приятно. Я прям, я поражен. Все. К... Куча поглаживаний. Ты знаешь, вот э, откомментирую тот момент по поводу, почему э, то, что меня эта ситуация забавляет. Меня эта ситуация не то, что забавляет. Меня забавляют э, люди, которые достаточно легкомысленно и инфантильно начинают относиться к предпринимательству. Поясняю. Когда юноши, девушки начинают соприкасаться с определенными сложностями, в том числе и административными, у них как-то руки начинают падать. Вот я вот Хочу сказать и предупредить, наверное, что предпринимательство не только вот про бизнес-процессы, по управлять людьми, по, про куплю-продажу, про продажу идеи, либо, там, не знаю, сервис, чем угодно, за что угодно вы получаете деньги, неважно. Важны еще процессы, важны еще цифры конкретные. Купить за, три, купить за три, продать за рубль – это не предпринимательство. Вот и Такие вещи нужно считать и вообще к вещам более-менее серьезно относиться. Поэтому меня это забавляет, потому что ты сходил к осипову, это ты не предприниматель. Ты пообщался с людьми, у тебя идея осталась, все клево, круто, классно, но не забывай, что предпринимательство чуть-чуть, очень сильно сложнее, чем вот просто пообщаться с людьми и покачаться.
1: В том числе, да. Наверное, я отвечаю на эти вопросы, подразумевал как раз-таки вот эту вопрос мотивации, скорее. Uh -huh. Мотивации новых идей, новых решений. Если начинать там говорить про именно начало бизнеса, uh -huh. то бесспорно, перед началом, Обязательно нужно прочитать вообще, насколько эта идея адекватна, насколько она рентабельна, поизучать конкурентов, посмотреть, как они рекламируются, сколько они тратят денег на рекламу. Можно там на HeadHunter разместить объявление по поиске маркетолога mm -hmm. в такую-то тему, на такой небольшой лайфхак. Mm -hmm. Я даю своим некоторым клиентам так делать. Они не знают, допустим, как прорекламироваться, ну назначить там 10 собеседований и задавайте вопрос людям, как бы они продвигали товары, какие были прецеденты, какой опыт в этой нише. И они собирают там огромный пул информации, как у этих маркетологов до этого где-то работало. Uh -huh. и они примерно понимают математику, начинают ее считать. Вот. А следующий шаг просто не побояться начать. Как бы, э, вот я не знаю, насколько это хорошо или плохо, но даже мы так делали. Мы начинали продавать продукцию, которой у нас еще не было. Uh -huh. Мы просто начинали рекламироваться, смотрели там цену клиента. И если продается, мы прям даже до прецедента брали там предоплату, uh -huh. но человеку там через день возвращали. Mm -hmm. «Слушайте, у нас там какие-то проблемы в отправках, давайте мы ну, вернем обратно, когда будет все окей, у вас лист ожидания поставили, будьте в приоритете». Mm -hmm. Мы так тестировали несколько бизнес-моделей. И за счет этого у нас там за год, по-моему, мы запустили 12 продуктов, то Прикольно. есть продажу. Mm -hmm. Вот, мы просто быстро тестируем. А, вот, например, <coughs> какая часто бывает ошибка, с которой я сам и начал свой путь, это снять офис, mm -hmm. все закупить mm -hmm. и два месяца <laughs> сидеть без продаж <laughs> уже на кредитных деньгах, mm -hmm. а, заняли все, какого можно, и типа, что делать? Mm -hmm. Бесспорно, это мотивирует к действию, но uh -huh. зачем такие проблемы? Ну да. <с> <с> вот, я рекомендую просто делать тест гипотезы и смотреть там, стараясь с минимальными расходами оценивать какую-то бизнес-модель.
0: Понятно. Про предпринимательство. Я хочу, знаешь, вот сейчас уйти немножко про тебя конкретно, про личностную сторону, про лайфстайл. Вот скажи, пожалуйста, занимаешь ли ты предпринимательством сейчас? Вообще вот прям вот предпринимательством, предпринимательством, речь не про коучинг, про наставничество и так далее. И если нет, вообще нормально ли коучу и наставнику э, не быть предпринимателем? Это знаешь вот как профессор в университете, который читает лекцию. Помнишь, мы да, с тобой да. недавно общались, ты вот рассказывал про людей э, в университете, а сам вот вообще не знает, знает теорию, а практику не знает. То есть важно ли это? Да, нет.
1: Слушай, классная тема. Потому что я сам первое время переживал как-то, думаю, блин, как так? Сейчас пока бизнесом не занимаюсь, uh -huh. хотя работаю там с предпринимателями. Uh -huh. Но смотри, какая тема. Во-первых, есть опыт. Uh -huh. Там 7 лет достаточно много. Я долго этот опыт себе не признавал. Мне много там наставников, людей вокруг говорили, слушай, у тебя же это было, это же факт, Прими этот опыт, вспомни все, что там было, выпиши себе свою методичку, что-то через что то прошел. Я сделал такой, блин, да, реально опыт есть. Слушай, все классно. Вторая мысль, которая мне понравилась, она звучала так. Обучать может лишь тот, кто все потерял. Mm -hmm. Потому что он может понять человека на самом деле, насколько ему может быть тяжело, если у него не получится. Он может испытывать всю эту, всю эту амплитуду. И вот как раз-таки мне меня есть опыт, когда получилось, есть опыт, когда не получилось. Mm -hmm. а, потом я взял первого человека, немножко со сторожкой, прям сильно вкладывался, второго человека, третьего, четвертого, и начал понимать, что, оказывается, я как будто бы стал понимать больше, чем до этого понимал.
2: Mm
1: -hmm. Потому что в бизнесе, занимаясь бизнесом, я, условно, смотрю на себя из себя и не замечаю какие-то свои проявления. Но когда работаю с другими предпринимателями в количестве, я просто вижу, вот у него есть какая-то ситуация, я понимаю, как ее решить, и вижу, как он проявляется, uh -huh. и почему у него не получается. Uh -huh. И тут второй такой случай, третий такой случай. Как будто бы насмотренность, она позволяет, ну, как-то проще понимать, что нужно делать в бизнесе. Uh -huh. Понимаешь, условно, вот я сейчас даже вот это задал вопрос, очень интересно, я подумал, вот я сейчас себя чувствую как предприниматель более уверенным, чем когда занимался бизнесом по факту. Uh -huh. Вот из-за этого опыта. Слушай, и да, у меня есть идея начать заниматься бизнесом. Есть ко мне предложение, чтобы я зашел в партнерство. Есть ко мне предложение. Оно не одно, причем таких два. Я об этом сейчас думаю. То есть я сдал себе время, пока этим не заниматься. Потому что я говорю идеи про непривязанность там, к локации, к тотальной там, свободе, к поиску какого-то своего предназначения. Потому что вот бизнес, куда меня зовут, допустим, это история первая, про которую я рассказывал. Цифры, система, там, доход, все классно. Я сейчас стремлюсь во вторую историю, когда там прям сильно этим гореть. Uh -huh. И я это нашел для себя вот сейчас.
0: Это очень здорово. Респект тебе. Спасибо. Про то, что нашел. Моя история, она вот про первую. Моя история про циферки, про посидеть в Excel, посчитать и так далее. Потом просто бумажку принести так на стол. Вот, смотрите. Столько купили, столько продали. Такой оборот, такая рентабельность и так далее. Все понятно, четко, ясно. Вот. А про... Прогореть у меня, к сожалению, может быть, ввиду возраста, может, ввиду отсутствия опыта и направленности мышления про, что я хочу, чем бы я хотел на самом деле позаниматься. Такого, к сожалению, пока нет. Я вот поэтому тебе респектую, потому что, ну, это очень круто. Вообще понимание самого себя, самоценности — это кайф,
1: я ну, считаю. Да. сложная тема, сложно к этому прийти, было. Но это очень классный путь, я рад, что его прошел. Кайф. Респект тебе. Спасибо. Тогда
0: расскажи, пожалуйста, про, если мы говорим про свободу, про желание прийти к той деятельности, когда ты более-менее свободен. Как вообще проходит твой день? Вот я проснулся в 7 утра, например, там, пошел, так. заварил себе кофе. Вот, но конкретно про рабочий день. То есть во сколько у тебя созвоны, либо ты встречаешься так. онлайн, где ты проводишь, уезжаешь ли в каворкинг, либо ты дома спокойно работаешь, как тебе вообще работа на дому, так скажем. Вот И вот немножечко вот про это.
1: Окей, okay, если именно прям про рабочий день, то созвоны у меня, как правило, с 9 до 11 начинаются, uh -huh. и длятся там два часа. Uh -huh. То есть, как правило, два-три uh -huh. часа бывает. Первый созвон там может и четыре часа идти, потому что это большая история, uh -huh. там нужно разобраться, что у человека в принципе происходит. И вот в рабочий день я на самом деле уделяю всего себя этому созвону. Uh -huh. То есть нет такого, что я в день созвона с клиентом планирую что-то еще. Вот почему-то мне так завелось. Uh -huh. То есть если созвон даже там будет в 6 вечера, то я, да, там поставлю какие-то свои личные дела, но там за 2-3 часа начинаю прям готовиться к созвону. Я считаю, что это важно. Uh -huh. Я еще раз посмотрю, о чем мы договаривались, еще раз посмотрю все его отчеты, хотя я их смотрю каждый день. Uh -huh. Посмотрю там, что у него происходит, было там сторителу предыдущим, вообще, что происходило, к чему он идет. И вот стараюсь на сессии дать человеку максимально качественную обратную связь, напомнить ему обо всем вообще, к чему он идет, и за счет этого стараюсь вывести сессию там до максимально хорошего уровня. Uh -huh. То есть, вот у меня вот так, я не ставлю больше одной сессии в день.
2: Uh -huh.
1: Максимум бывает такое, что вот я сейчас каждую неделю во вторник созваниваюсь со своим мастер-майдом, на 8 человек, где мы каждую неделю, и мы так будем целый год, давать друг другу обратную связь. Там по своим целям, задачам. В двух словах. Просто объясни, что такое мастер-майнд для слушателей, да. Сейчас объясню. Ну вот, максимум бывает такое, что стоит и мастер-майнд, и с клиентом. Ну, как правило, там перерыв есть часа три. Вот. Ответил на твой вопрос по рабочиму. Да. Хорошо.
0: И про мастер-майнд в двух словах, чтобы люди понимали, что такое: почему вы даете друг другу обратную связь, и насколько важна, насколько важен опыт каждого из присутствующих там.
1: Смотри, если говорить там словами Википедии, то мастер-майнд это как бы способ достижения индивидуального успеха за счет объединения группы людей и там качественная обратная связь друг к uh -huh. другу. Ну, вот как-то общими словами так сказал uh -huh. Вот, для меня мастер-майнд – это просто группа людей, с которыми я взаимодействую в долгую. Это, не знаю, это не близкие, как, не как моя жена, я скажу, конечно, но uh -huh. мы с ним представляешь там целый год, каждую неделю, раз в месяц, вообще выезжаем на три дня и отдыхаем вместе, и общаемся мы даем друг другу обратную связь по своим целям, проявлениям и вообще, куда мы в жизни идем. Uh -huh. То есть это такая группа поддержки. Uh -huh. То есть для меня это про поддержку. Когда люди со стороны видят, допустим, я там, я тоже тоже из того, что коуч, и как бы недельный человек, у меня тоже бывают какие-то проблемы, uh -huh. бывают там какие-то выпады по мотивации, начинают у всех сам себя людей, разбирать. в принципе. Да, это как бы не профессия, которая закрывает все эти вопросы. У всех это есть. И вот у меня тоже, грубо говоря, есть наставники, их там целых семь человек, которые говорят, слушай, Саш, вот ты такую задачу ставил, ты его там не сделал, а почему? Я такой, вот не успел, они такие, не не не, mm -hmm. <свят> не не успел, давай mm -hmm. покопаемся. И вот мне, грубо говоря, семь человек со стороны, как супер такое объединение людей, дают мне обратную связь. И за счет этого я себя чувствую в динамике.
0: Понятно. Но ты им тоже даешь обратную связь? Да, конечно. Это происходит по запросу, или вы просто... Вот ты сидишь с бумажки, сейчас время моего отчета. Начинаешь рассказывать, цель была поставлена А, достигнута, не достигнута. Ну
1: смотри, мы притирались. Первый месяц мы вот такие серьезные, знаешь, там, планы на неделю, вот это сделал, uh -huh. тот то-то тот, обратная связь. Потом мы дружились, может раз уезжали, мы там были вместе и в Москве, там познакомились, потом в Сочи выезжали, в Питер выезжали, в Казани последний выезд, я сам для них организовал. Mm. Мы притерлись, бывает такое, что я там выхожу на созвон, говорю, слушай, вот это я поставил, вот это буду делать следующее, все окей, хочу просто с вами пообщаться. Mm -hmm. И вот мы просто общаемся, все классно, как бы немножко притерлись. Но если, бывает, у другого участника тоже было такое, он хочет просто пообщаться, но мы видим, что он там что-то не делает, uh -huh. мы его не отпустим. Он просто так просто не отмажется. Это же тоже проявление. Ну да. Это вот если это проявляется, допустим, второй-третий раз подряд, это значит стратегия человека, что он, в принципе, когда у него что-то не получается, ли он не сделал, он делает вид, как будто ну, забыли эту тему, как будто не существует, и в принципе все хорошо. Как бы больно туда обращаться. Мы такие, не-не, давай расскажи, что у тебя там по задачам. И вот это тоже про проявление, про обратную связь, и когда это восемь человек, кто-то до это да увидит.
0: Блин, это прикольно. Слушай, такой вопрос: вот ты говорил про супругу, можем соприкасаться да, конечно. Хорошо. А происходит ли коннект в рамках работы, наставничества, поддержки и так далее с супругой? Именно про работу, не Вот не про семейную жизнь, я говорю: вот приходишь ли ты ей и, и, и говоришь, вот такая-то такая, такая ситуация интересная произошла. Что думаешь на этот счет? Делится ли она своими собственными мыслями, устраивает ли такой микро-мастер-майнд в рамках вот взаимоотношений с друг с другом?
1: Смотри... Э... Или вы
0: вообще не общаетесь насчет работы. Просто вот работа кончилась, мы дома, мы вдвоем, все. Речь только о семье, о том, насколько нам гармонично друг с другом и так далее.
1: Не-не, конечно, общаемся. Условно, я с клиентом проговариваю обязательно там про... Слушай, а есть ли что-то, о чем мне нельзя разглашать при работе с тобой? И это вот я в последнее время начал так делать. Если есть, то, конечно, я об этом не разговариваю. Но в uh -huh. целом с женой, это мой самый близкий человек, uh -huh. она прекрасная девушка, uh -huh. я с ней общаюсь, как бы нет такого, что... Ну смотри, в коучинге нет такого, что я где-то негативлю ä, про... после работы с клиентами. Uh -huh. Поэтому каких-то тем сложных не бывает. Uh -huh. Я могу там поделиться, сказать, там, какая ситуация у клиента. Uh -huh. И я это называю подумать об другого человека. Uh -huh. То есть я могу просто с ней пообщаться. У меня Таня, она знает, что иногда мне просто нужно выслушать, мне не давать никаких решений. Uh -huh. И вот я просто плюс, пришел, что-то пообщался. <laughs> да, да что-то пообщался, и мне уже хорошо. У меня какие-то другие идеи. Это вот как для меня, я вообще люблю в душ ходить. В душ хожу, сразу какие-то гениальные идеи появляются. Uh -huh. Вот у меня жена также, я с ней пообщаюсь, uh -huh. такой, ой, слушай, я там кое-что понял для себя. <laughs> Хотя она, по сути-то, она просто, ну, разговаривала. Uh -huh. И она, знаешь, она не цепляется к моим словам про коучинг. То есть она не спрашивает, какое у клиента дела там. Uh -huh. Что происходит, расскажи. Uh -huh. Нет, она понимает, что это моя работа, и мне важно просто об этом подумать об нее иногда. Понятно.
0: Слушай, вот э, заключительно, наверное, вопрос, и потом мы перейдем к лицу если ты не против. Uh -huh. Я знаю, что ты... Ну, как знаю? Я тебя спросил, ты мне ответил. Ты делаешь фургончик. Да. Э, и к тому моменту, что твое желание, знаешь, быть более фривольным, не привязанным к какой-то определенной локации. Расскажи, пожалуйста, вообще и вот к тому, как ты себя видишь там 80 лет. Можешь ли поделиться вот этой вот глобальной идеей, кем ты себя видишь 80 лет? Связано ли это как-то с фургончиком? Ну, вообще, в ближайших перспективах, вот как бы ты для себя хотел развернуть свою собственную жизнь, учитывая, что у тебя есть прекрасный Volkswagen под задницей?
1: Слушай, это классная тема. Смотри, почему вообще фургончик? Я просто тоже сидел там на Ютубе, что-то изучал, смотрел. Я люблю там ездить в походные какие-то путешествия. Uh -huh. И увидел, что вот есть такой формат отдыха. Uh -huh. Думаю, блин, классно. А еще, оказывается, там можно сделать офис, а еще там можно сделать душ, а еще можно уехать там на деле куда-то, взять там с собой друзей, там жену, будущих детей. Я думаю, блин, вообще классно. Uh -huh. И в целом вот про этот лайфстайл, типа находиться где угодно, работать где угодно, я к нему как отношусь. Условно, вот у меня была там школа, университет, потом бизнес, и ты говоришь там, почему сейчас там не занимаешься бизнесом, условно, допустим. Я вот к этому так отношусь. Типа вот я отучился в школе, занимался бизнесом таким-то, теперь хочу что-то новенькое. Uh -huh. И вот в этом новенькое могу затянуться там на год, и потом вернуться к бизнесу. Могу там затянуться на 50 лет, условно. Uh -huh. Я вот больше вот про такое ощущение. И с автобусом, когда я его покупал, это отдельная вообще большая история, что я купил автобус, который уже продали, я за ним летел на север с тремя пересадками, там отменяли рейс, Хозяин не знал, что я лечу, я сказал, что у меня друзья подъедут просто пофоткать, ну, чтобы я там успокоился и так mm -hmm. далее. Но на самом деле я прилетел с другом, там себе билеты оплатил, другу платил билеты. Это еще был разгар ковида. Mm -hmm. а, да, просто очень редкий автобус. Я его реально два года искал. А, каждый день, как сумасшедший, сидел на Авито, на автору. То есть, если там люди вечером в Инстаграме залипают, то я залипаю там на Авито и нашел вообще в блоге кого то мужика: типа, вот там продаю, и нашел его контакт. Вот, в итоге выкупил его, и я думал, что вот сейчас я за месяц, короче, его сделаю. И все, и начнется вот это то, что я хочу uh -huh. а, Таких нас много В нашей тусовке бусоводов uh -huh. У нас так называются бусоводы uh -huh. И залетают такие Сейчас мы тоже все сделаем, через два месяца продают uh -huh. Я тоже такой, типа, купил Я только год занимался ходовкой В машине а 30 в лет, а, это редкая модель а, Полноприводная uh -huh. И вот пока я все это сделал, год прошел То есть, понимаешь, там только через год я поехал на трассе У uh -huh. меня не трясется руль Нормально тормозит и тут, там, Вибрации минимальные стали я вот в тот момент реально заплакал отчасти, я просто еду, у меня слезы, я себя не контролирую от того, что машина не трясет, а, нормально разгоняется, все классно, понимаешь, год к этому шел. Uh -huh. а, потом следующий год, я там только сейчас сделал там салон какой-то uh -huh. минимальный, то есть там есть отопитель автономный, там есть туалет, кухня, кровать двухспальная полноценная, как какие-то шкафчики, И при том, что я это все сделал... Как жена говорит, из говной палок. Типа там у меня там стоит и киевский шкаф, который мне не продается. Сделал там кровать. Ну, типа, отпилив, вот как у тебя тут стол стоит, например, под которым мы сидим. Представляешь, что я его два раза ниже сделал и два раза уже. И просто вот его отпилили, сделали меньше, и он идеально встал под кровать. Но выглядит идеально. На самом деле, стильно получилось. И для меня эта история, на всю жизнь то есть я понял, что если я буду ожидать, что сделаю это за два месяца, я тоже могу разочароваться, и мне будет больно от этого. Uh -huh. Я для себя решил, что типа, это история на всю жизнь. Uh -huh. Просто мне классно этим заниматься. И вот представляешь, когда вот только я себе эту мысль допустил, стало легко. То есть я сейчас занимаюсь этим автобусом. Uh -huh. Все классно. Может быть, я его продам через год, а может, через пять лет. Может, куплю потом себе какой-нибудь, не знаю, побольше фургончик. Там, Мерседес какой-нибудь, может, спринтер себе возьму. Uh -huh. Потом, может, пазик себе возьму. Uh -huh. <laughs> может, там, в 50 буду уже на Камазе ездить, сауны в Камазе, uh -huh. типа, буду друзей своих возить. Uh -huh. вот, вот такое отношение к этому. Кайф. Прикольно. Респект.
0: Ну, я могу сказать, пусть все получится. Это действительно Супер. очень Спасибо. интересная тема. Потому что у меня вот двоюродный братишка, день рождения которого мы вчера праздновали, он под горит этой идеей тоже. тоже. Да, я, конечно, так, я люблю путешествовать, я вообще психопат, в том плане, что вот для меня путешествие — это у тебя короткий срок, и ты вот за максимально короткий срок обязан вот максимально все посетить. Да-да-да, там
1: 20 тысяч шагов за день, да, там?
0: Да-да-да, желательно 40, вот прийти, там, умереть от усталости, вот, у меня вот немножко вот такой подход, у него вот немножко другой, в том плане, что ну, я у него тоже много чего черпаю, он такой немножко замедленный, чуть-чуть поспокойнее человек, вот мне надо все вот быстро-быстро, вот мы как-то на балансе, просто вместе с ним работаем. Вот, поэтому мне очень интересны люди, которые вот так вот, знаешь, да ладно, как бы, сегодня тут отдохнем, завтра доедем, не доехали, да ладно, да -да. тут отдохнем, послезавтра завтра доедем. В общем, это очень интересно. Спасибо большое. Если ты не против, перейдем к Блицу. Давай. Все, окей. Слушай, ну, я тебя в западню, короче, вставлю. Давай, попробуем. Мотоциклы или фургоны? Или Точнее, -яй -яй. давай так, мотоциклы или водить автомобиль, транспортный средств на четырех колесах?
1: Слушай, все-таки транспортное средство. На четырех колесах. Да.
0: Машины и так далее. Да. Кайф, я понял. Ладно. Три причины, почему Набережно Челны лучший город на планете
2: Земля.
1: Первое Карамелька не считается. Российский в сетестях Батыр. Потом второе это бульвар энтузиастов. Третье.
0: Там жутные родители. Кайф. Вот за последний особенный респект. Не Могу немножечко рассказать про набережные Челны? Давай. Я обожаю этот город. Вот я искренне считаю, я, конечно, не скажу, что прям вот много где был, но по сравнению с Каиром я обожаю набережные Челны. Вот э, если исключить все прошлое, которое в нем было, великолепный город. Я сам вот люблю все такое коммунистическое, социомодернистское. Так. Но он, насколько вот, э, знаешь, вот продать идеи. Вот этот город реально проданы идеи. То есть... Он, конечно, из проспектов, из магистрали состоит. Ага. С одной стороны, это дико неудобно, потому что невозможно ходить. Там дичайшие проспекты, пока дойдешь от одного края до другого, неудобно. Но вот с логистической точки зрения все супер, по кайфу. Сюда сел, сюда доехал. Трамвай на отдельной выделенной линии ходит. Это вообще просто, я вот приезжаю, когда в Челны конечно, желательно не выходить, просто <laughs> сидеть в машине, <laughs> доехать от, на... от одного края до другого, Ну вот я прям вот очень сильно восхищаюсь набережными <laughs> членами, как бы при всем том юморе и от... субъективном отношении к нему у всех людей, особенно, кто живет в Казани. Но мне очень нравится город, я желаю ему только процветания, потому что, ну, это реально, как сказал Варламов, город, который просто надо, вот знаешь, куполом, прошу прощения, куполом <laughs> закрыть и оставить, потому что, ну, вот заезжаешь ГС поворачиваешь налево, там тебя встречает остановка, то ли больница, то ли роддом, и она вот, вот как ее в вот 80-е построили, и она вот да такая да. вот стоит, такая тут бетонная. Едешь да. дальше, тут слева вот это вот родина-мать, такая вот вперед тянется у нее. Да вот да здесь да. Вот Огромный два... бюст. Да-да-да. вот Как бы кринж с одной стороны, а с другой стороны, вот ты понимаешь, что вот, вот, вот авангард, вот он соцмодерн, вот, вот куда вся коммунистическая идея-то стремилась. Ладно, не дошла. Ладно, Слушай, хрен ну,
1: ну Меня Казань немножко испортил, как челница. Я вот недавно в Челунг уже приезжал, uh -huh. и такой приехал, знаешь, без 10-5 вечера в кафе там с другом увидеться. Uh -huh. И я говорю, слушай, ты где? Uh -huh. Он говорит, в смысле, я сейчас, ну, через 5 минут буду собираться. Понимаешь? Время без 10, время до нашей встречи. И вот так в этом плане когда не испортила. Понятно. Потому здесь ты чуть планируешь там заранее, а там нет такого. То есть там условное время, не знаю, там 16-55, это такое, все, пора выходить. Или там, сейчас скоро буду выходить. Вот такое там отношение. И вышел, и вот ты уже здесь. И уже успел, да. Понятно. Вы. А ты, при том, что в другом городе, ну, в другом конце города хочешь понимаешь, и ты при этом все равно успеваешь.
0: Понимаю, да. Ну, вот я прям вот каждый раз приезжаю в Челны, каждый раз стараюсь по разным улицам прокатиться, потому что настолько разнообразный город с точки зрения и домов, которые там построили. Ближе к заводу старые комплексы первые, они одного вида, новые другого, в Сидоровку, в Закаме въезжаешь там вообще. Я поражен вот этому элеватору. Я вообще люблю вот такие вот сооружения, там элеватор же стоит в Закаме. Тоже вообще просто вот прям... Вот она вот вся суровость э, советской промышленности. Это Ладно. классный город. Да. Плюс приезжайте в набережный Челны. Тогда переместимся в другую локацию. Куда недалеко от Казани уехать со своей палаткой?
1: Э -э вот есть... У тебя был гость подкаста Влад. Угу. А, у тебя можно материться? Не стоит. Е -е не стоит. Короче, Если ну, что вы, я вы, вы поняли, что я хотел сказать. И он такой, типа, «Саня, пещеры!» И вот у него есть фраза после этого. И я ребят возил пару раз пещеры. Я вообще с 14 лет каждый год практически езжу в Камскустье. И я там уже облазил все эти пещеры, которые там есть. Не знаю, для меня почему-то это топ-локация. У меня с ней, видимо, какие-то есть детские воспоминания. У меня с детства нет отца, но у меня там дядя всегда брал меня с собой. И вот они выезжали, там просто куча мужиков и дети. И вот в Камскую на три дня. И мы там постоянно тусили, вот с моих там 14 лет. Кайф. И я эту традицию перенял и каждый год там собирать своих друзей и туда езжу. Стараюсь каждый год. Кайф. Вот. Потом в Камскую там очень много локаций. Там можно припарковаться повыше с палатками, с видом там на реку. Угу. Можно пониже, поближе к пещерам, чтобы сладить пещеры. Ну, не знаю, прям классная локация, мне нравится.
0: Кайф, мне тоже. Я сам в пещеры не ездил, но вообще, вот услон и все, что ниже. Боже, я вот: э, я не знаю, как вот высказать свое поражение, удивление тому, что судьба. Родила нас здесь, да. вот, в Поволжье, в Казани, потому что Волга, Казанка, ну вот вблизи Казани, ну, uh -huh. в Челнах, ладно, окей, там тоже очень много прекрасных, шикарных мест, особенно uh -huh. когда я впервые приехал на пляж, и мне рассказали, как организован в пляж, а у нас в Казани вообще ничего подобного нет, просто uh -huh. где вот родники вот эти вот холодные, uh -huh. а туда чуть-чуть дальше уезжаешь, там огорожено, и можно себе арендовать э место, и там уже сра сразу мангал есть, можешь готовить. Слушай, а я там не был, кстати. А вот я там был, я там плавал в 11 часов ночи в Руднике. Знаешь, как мы с друзьями приехали, они такие, а поехали на
1: такие Да-да, я понял, что это за место, да, там не было. Классное
0: место. Вот, да. А его в Казани нет. И я такой, вау, прикольно. Но с другой стороны,
1: у нас вот условно я тоже очень сильно люблю, прям вообще круто. Слушай, ну Голубой озер у нас классно, не для палатки, но для поездки вообще классно. Ни не был. Не был? Нет,
0: ни разу не был.
1: И не плавал. Все понятно. Короче, закончим здесь подкаст, договоримся. Хорошо, договорились.
0: Куда потратить свой первый заработанный миллион?
1: Oh, хороший вопрос. Если включить, допустим, там коуча, uh -huh. то разобраться, что реально хочется, uh -huh. а не что там надо купить. И обязательно посмотреть там страны финансов а на что вообще деньги тебе могут пригодиться потом. Потому что это, не знаю, не могу на этот вопрос ответить и типа, по одним ответам: uh -huh. а на что потратить? Вот, например, там я на что потратил вот, на тачку. Uh -huh. Вот купил и все. Есть uh -huh. тачка. БМВ.
0: Не-не-не, там этот... <свят> да, это я шучу, да, я да, понял.
1: <свят> <интимщик. свят> вот. А, ну, то есть, да, как бы купить на то, что хочется, потому что в целом, ну, зачем зарабатывать деньги, зачем, типа, стараться, если там себя ущемлять. <свят> как бы, не знаю, это вообще, типа, одна из моделей роста, она, конечно, больная, ну, в плане, там, она эмоционально тяжелая, это постоянно себя растягивать uh -huh. там заработал купился себе что-нибудь круто заработал купил на это можно выйти на хороший уровень дохода uh -huh. это можно использовать как сильную мотивацию для многих отработает uh -huh. вот но через какое-то время я бы просто лучше порекомендовал ну, как я сейчас сейчас думаю себе купить там что хочется но обязательно там отложить какую-то часть на там будущие какие-то вещи там знаешь как наставник работы тоже типа отложить там сделать фонды отложить там на черный день uh -huh. куда-то еще куда-то еще и вот играть в эту группу накоплений
0: понятно я тебя понял. Спасибо большое. Это очень важно было. И заключительно вопрос. Чай с молоком или без? А с молоком. Кайф. Супер. Несмотря ни на что выбрали татарский вариант чая. Конечно. Слушай, ну у меня на этом все. Супер. Есть возможно, что-нибудь в двух словах для наших слушателей в заключении?
1: Короче, у меня в статусе в WhatsApp уже много лет. Uh -huh. И вот я кольцо, ношу уже много лет, uh -huh. на, ней, на нем фраза. Это из uh -huh. одной игры э, на Соньке. Uh -huh. <laughs> написано: Сик, парайс магна. Великая начинается с малого. Uh -huh. Это вот мой девиз. Поэтому, чем бы ни хотелось начать, э, начните. Uh -huh. Начните с малого. Силы в маленьких шагах. Кайф.
0: Супер. Я бы, блин, я б реально себе кольцо носил с такой фразой. Вот. У меня есть еще одна любимая фраза, но это не для эфира, я тебе потом скажу. Вот: Ты на какой плейке играл? На четвертый. Ты не играл в первую плойку? Играл. Самый лучший звук на планете Земля. Да, согласен.
1: Ух, Честно, я неделю назад на ютубе его пересматривал. Блин,
0: я вот прям вот не на той неделе, но я вот зачастую, оно еще мне в рекомендациях выпадает, Да-да-да. звук с первой плойки. Есть такое. Я тебя понял.
1: Ну. Это как чай с молоком, да? Да,
0: абсолютно. И еще один процесс, но тоже не для эфира. В общем, Александр Сергеевич, на этом все. Спасибо большое, что зашел, сыскал возможность приехать в субботний день. Я тебе много благодарен. Очень полезный, насыщенный эфир. Я думаю, все слушатели со мной согласятся сейчас. Вот. Спасибо тебе большое. Очень клево попили чай. Рахмет.
1: Слушай, большое тебе спасибо, что меня пригласил. Мне
0: очень понравилось. Очень-очень благодарен. Спасибо за книгу. Вот, все. Слушай, до скорых встреч. До скорых встреч, да.